0: твоя мотивация в том, чтобы сделать там идеальный процесс. То есть я получается такой MLE, немножко MLops, это сайентист нашей команде. Оторвать от себя что-то дать другому человеку бывает сложно.
1: Мы с моей командой занимаемся медицинским чат gpt
0: Уехать делать что-то непонятное, оно большое непонятно куда. Или двигаться поступательно и начать здесь понятного, а потом уже переходить к
2: Новый год приносит и новые интересы. Хочется расширять и твое, и мое видение карьеры как таковой и приглашать не только менеджеров, маркетологов, рекрутеров, но и тех, кто, кажется, является в определенной степени интеллектуальной элитой IT. Чем они занимаются, как они связаны с искусственным интеллектом. В общем, все-все-все, что связано с Data Science, лично по моему опыту часто воспринимается как отдельный мир которые точно требуют нашего внимания. Чтобы немного опустить это в асфальт реальности, посмотреть, какие карьерные проблемы реально встречаются у этих спецов, какие навыки им нужны для развития и что может быть полезно тебе, да. Потому что даже если ты выбрал свое направление в другой профессии, возможно, компетенции из этой зоны из зоны дата-сайенс и машинного обучения помогут себе улучшить свой карьерный путь. Собственно, для этого я сегодня и пригласила двух наших спикеров, практикующих специалистов из области дата-сайенс, Виктора и Антона. Каждый из них расскажет о себе самостоятельно. Я не буду забирать. Тут время, важный момент. В первой части мы обсудим, как они пришли в профессию, чем они сейчас занимаются, над какими проектами работают, как взаимодействуют с командой. А во второй части мы перейдем к теме карьерного роста, выбора рынка для работы и стереотипам. Так что очень рекомендую подписаться на наш подкаст, чтобы не пропустить вторую часть. Там очень много интересного. Сейчас давай начинать. Антон, привет.
1: Привет. Я работаю в Сингапуре, в депозитах децентриста. Я в небольшом стартапе youcare.ai. Я занимаюсь в основном решением искусственного интеллекта в области медицинских данных.
2: Тема у нас сегодня нетипичная для подкаста, потому что ранее больше говорили про общие карьерные моменты, а сейчас хочется сфокусироваться на видении специалиста, профессии которого люди знают, слышат, но не сильно понимают суть. Поэтому давай вначале определимся. Скажи, пожалуйста, если тебя как ДС-специалиста попросят описать бизнес двумя словами, что ты скажешь?
1: Но конкретно мой бизнес, в стартапе, которым я работаю, занимается. Это такой стартап-бутик, который делает решения на основе ИИ для разных компаний. Само-то B2B бизнес. То есть приходит практически любая компания. У нас больше уклон на медицинские компании. Просит нас решить какую-то проблему. Мы смотрим на эту проблему и... Мы понимаем, может ли я решить эту проблему, сколько нас это займет, ну и так далее, и так далее. Сейчас такой маленький бутик.
2: Ты, по сути, сейчас, как я слышу, описываешь действительно как процессы, да, которые решают конкретную проблему. Ты можешь это вычленить, ты можешь это сказать. Скажи, пожалуйста, у всех ли специалистов есть такое видение или это формируется за счет того, что ты уже переходишь в какую-то менеджерскую позицию или за счет наработанного опыта?
1: Нет, я на менеджерскую позицию, на самом деле, даже пока я не собираюсь переходить. А у меня просто такое более широкое видение, потому что я свичер. я раньше работал в финансовой сфере, у меня образование изначально, оно не computer science, оно изначально у меня образование такое больше менеджерское, закончил высшую школу менеджмента по бакалавру, поэтому у меня есть такой определенный бизнес-бэкграунд, который позволяет мне, в отличие от других специалистов, понимать, в чем заключается бизнес. Но ADS-специалисты не требуют понимания бизнес-процессов, не нужно понимать бизнес, который уходит. Там на самом деле, особенно в больших компаниях, задачи более технические, и там метрики совершенно другие.
2: Можешь привести пару примеров, над чем ты работал в последнее время и какие задачи у тебя стояли, что ты решаешь? Недавно вот,
1: мы с моей командой занимались, и еще будем заниматься, занимаемся медицинским чат-GPT. По сути, это такой медицинский виртуальный помощник только не для обычных, не для обычных людей, а именно для докторов, то есть для профессионалов. И там есть очень много подмых камней. Этот проект немножко сложнее, чем простая оберка об чат-GPT. Очень много стартапов просто берут чат-GPT и кидают его там какие-то свои, там, пытаются продукты, пытаются продавать на рынке. Медицинский чат-GPT, к сожалению, он к нему гораздо более строгие условия, он не имеет права галлюцинировать. У всех этих больших моделей у них есть проблемы галлюцинирования, ты спрашиваешь что-то, и он тебе отвечает. Кажется, что это правдиво, отвечать тебе очень связано, очень хорошо, но это полностью неправда. И вот такие вещи в медицине, они недопустимы. И вот это это одна из самых больших проблем, пытаюсь как-то ее решить. Это вот один проект. Второй проект, которым я занимаюсь вот буквально в день-день, я сейчас буду заниматься проблемой, опять же, для медицинских компаний, синтетические данные. В медицине обычно данные, они особенно там за границей, там есть хипоэ, regulations, они там ограничены различными препаратурными органами. Ты не имеешь права с этими данными делиться, там очень много социативной информации, и если бы, например, был бы какой-нибудь алгоритм, который мог взять данные, сделать для них полностью синтетические данные, которые полностью анализированы, даже не анализированные, это просто кодировка данных, а синтетические данные, они, это данные, которые полностью, полностью иные, полностью другие, ты не можешь вычислить из них никакие информации про клиентов. Но при этом, когда ты берешь эти данные и кидаешь в искусственный интеллект, или какие-нибудь, там, не знаю, аналитические инструменты, он выдает тебе такое же решение. То есть, там, обычно это, это нужно, там, другим командам, дата-сиентистам, чтобы какие-то брать данные, делиться ими и тренировать свой алгоритм. И чтобы эти алгоритмы могли получать хорошие данные, которые дают тебе хороший явный выход. У нас всего в команде теперь четыре человека. Вот недавно мой коллега перешел в другую команду в другую компанию. У меня есть Head Data Science. Это человек с 20-летним опытом работы. В основном это такой... он конкретно у, у меня это научный сотрудник, 20-летний опыт работы, PhD и с опытом работы в AI-проектах. Также теперь у нас осталось два Middle Data Это я и мой коллега. И один Junior Data Девушка, которая выпустилась там год назад из магистратуры. То есть я получается такой MLE, немножко MLOps, это Scientist в нашей команде
2: как ты считаешь, как отличается видение дата-сайентиста, который работает в такой технической направленности, и дата-сайентиста, который либо перешел уже на роль менеджера, либо, в принципе, пришел как менеджер проектов, он координирует дата-сайентистов. Вот как ты видишь, как перспектива взгляда на карьеру, на бизнес у этих людей отличается? В чем?
1: Да, я думаю, максимально отличается, потому что когда ты перетекаешь, что нужно управлять этой командой и приведите к какому-то результату, а не переливать с пустого порожнего и делать какой-то там ресерч, чисто такой какой-то там ресерч, то тебе приходится и уже наговорить на, и на его логике, и как-то метрики, которые у тебя есть на Data Science-команда, ты должен как-то эти метрики стараться с бизнес-метриками, либо напрямую, либо косвенно, и двигаться в сторону бизнес метрики и отвечать их за продукт и за конечное решение. Поэтому очень сильно отличается. Специалист, который работает в более классической позиции, ему это неинтересно. Может быть, ему очень интересно, вышел новая статья, новый подход, давайте мы его попробуем. Там. И давайте мы сделаем еще и сегодняшний месяц. Там». Ну, условно говоря, А у нас дедлайн есть. Какая незадача? Я бы тут еще покопался. Ну, как бы немножко такие разные, очень разные, так сказать, конфликт интересов, очень разные интересы. Поэтому тут был такой трейд и человек, который управляет этой командой, он должен этот рядов соблюдать и дать команде возможность сделать какой-то ресерч, но и в том числе никогда не пускать измерить эту путеводную там, нить и должен к дойти до, до точки определенной и предоставить какой-то продукт, в конце концов, правильно? Поэтому интересы разные совершенно, но работа над ними те же, пожалуйста.
2: Честно скажу, разговоры со спикерами происходили отдельно, и я была невероятно удивлена, что настолько четко некоторые мнения у них сходятся. И вот на этот вопрос про отличие взгляда чистого ДСника и менеджера, который работает в ДС, Виктор меня, правда, поразил. Сейчас он представится, и ты услышишь его версию ответа «Попробуй увидеть пересечение с Антоном». Они, правда, довольно близки, и это невероятно интересно — слышать разные акценты при этом с похожим содержанием.
0: Виктор, привет. Привет, меня зовут Виктор, я сейчас работаю руководителем проекта в компании, которая занимается внедрением искусственного интеллекта на производство. Я закончил высшую школу менеджмента и долгое время работал в промышленности, потом перешел в Data Science, то есть у меня была мечта перейти именно в МЛ. Я закончил полугодичное обучение по этой специализации и, соответственно, нашел работу, сейчас работаю компанию, которая занимается искусственным интеллектом.
2: Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, как ты видишь основное отличие взгляда человека, который еще любит работать с данными, и того, который уже в позиции такой координации? Как выглядят для этих людей да, на разном этапе бизнес-процессы как таковые? Как они их видят? В чем
0: отличие? Несколько отличий, главное. Первое отличие ну, в мотивации. То есть, когда ты работаешь с данными, твоя мотивация в том, чтобы сделать там идеальный процесс. То есть, ты, например, делаешь какой-то расчет, и тебе нужно, чтобы все компоненты этого расчета правильно считались, там, оптимально считались и так далее. То есть, для тебя задачи, которые приносят 1 рубль и которые приносят миллион рублей, они одинаковые, потому что ты вообще их не сравнишь по этому критерию. То есть, ты сравниваешь, насколько они хорошо решены, насколько там чисто написан код и так далее. Второй момент, что, конечно, когда ты... Работаешь с данными, тебя не особо заботится вообще в целом бизнес-процесы компании, и ты ну, не можешь оставлять приоритет. То есть ты как бы оцениваешь их, вот свой узкий кусок ты видишь, ты видишь в нем какую-то ценность, и ты понимаешь, что здесь важно, что здесь не важно. Тебе очень сложно оценить вот это компоненты из этого решения более ценно, чем такая, другая компонента из другого решения. Или нет. Даже ты вообще не понимаешь, как сравнивать. Это как бы разные проекты, ты их можешь сравнить технически, то есть какая сложнее, какая проще. Но какая принесет больше пользы, ты не можешь. А в бизнесе часто возникают такие вопросы, когда у тебя ограниченные ресурсы, тебе нужно направить его либо на один проект, либо на другой. ты должен решить, какая компонент тебе принесет больше ценности. Вот, когда ты менеджер, ты больше думаешь так. И еще очень важный момент — это делегирование. То есть, когда ты ä, технический специалист, тебе очень тяжело делегировать. Особенно, если ты там большую часть системы написал сам, то что-то от нее... О, там... мое! Да, да, оторвать от себя, что-то отдать другому человеку бывает сложно. И когда ты уже вырастаешь в менеджер, ты понимаешь, что... Ну, ты не можешь делегировать. То есть очень, ну, вообще на самом деле большую часть, если делегируешь, ты сам делаешь только то, что там критически важно. И не по принципу того, что тебе интересно, а по принципу того, что там, кроме тебя, больше никто не может сделать. То есть там, какая-то коммуникация, допустим, заказчиком, или там выбивание каких-то ресурсов. То есть, ты делаешь на самом деле даже не самые интересные вещь, а, а зачастую самые неприятные. Когда ведешь какие-то сложные переговоры или борешься за какие-то ресурсы, все-таки гораздо приятнее писать код. Но ну, жизнь показывает, что если ты хочешь расти, то как бы у тебя неприятная задача становится все больше, приятных меньше. Но возникают какие-то другие другие аспекты этой мотивации. Поэтому если сравнивать, то вот, мне кажется, важны вот эти переходы. То есть ты должен как бы перейти от того, вот как ты оцениваешь задачу с точки зрения ее ценности, как ты оцениваешь в целом проект, то есть насколько это повлияет на его дальнейшую судьбу. То есть даже если ты сделаешь задачу очень хорошо, это даст какой-то буст-проект или нет? Или, грубо говоря, все будет примерно то же самое? И вот этот момент с делегированием, когда ты понимаешь, что ты ну, должен научиться отрывать от себя, чтобы там перейти на следующую ступень.
2: Ты как видел свой путь? Насколько твои ожидания совпали с реальностью? И вот как ты в итоге-то прошел его?
0: У меня, на самом деле, была мотивация даже не столько в DS. То есть, ну, у меня было две мотивации. Первая, самая большая, это то, что мне всегда нравилось вот именно искусство интеллект. То есть даже вот не ML, а то, что вот там, в книжках пишут там, про всяких там, роботов или так четвертая
2: революция.
0: Ну, даже нет, даже всякая научная фантастика, скорее. То есть я имею в виду, что вот сильный искусственный интеллект, или там ИДжай, то, есть, что называется по-английски, это, мне кажется, то, что, ну, больше всего меня просто зажигает. То есть это именно не рациональное что-то, а вот то, что зажигает меня внутри. Когда я об этом думаю, у меня как-то что-то внутри такое поднимается, чего я не понимаю. И мне всегда казалось, что нет ничего круче, чем сделать AGI. Поэтому, когда я узнал о том, что какие-то направления, ну, точнее, какие-то подвижки в этом направлении есть, какие-то появляются там, большие языковые модели, но там первые, которые появляются, там, GPT-1, GPT-2. Меня это очень заинтересовало. И тогда я начал в это направление смотреть и думать, как туда попасть. И достаточно долго, на самом деле, этот процесс шел. То есть впервые я на это посмотрел году, наверное, 2017. Я тогда записался на курс Яндекса на Курсаре. я его проходил несколько лет. То есть ну, он там достаточно сложный. И когда у тебя нет четкого дедлайна, ты как бы делаешь это в каком-то таком медленном режиме, я, по-моему, в 2022 только его закончил, то есть пять лет, ну, там, периодически к нему возвращался. Но это вот я скорее веду к тому, что я достаточно как бы медленно в этом направлении двигался, а попал на работу в DS уже только год назад. Но, тем не менее, как бы первичная мотивация у меня была даже не столько сама работа в ДС, сколько вот это направление. То есть чтобы там, не знаю, через 10 лет, через 20 лет все-таки прикоснуться к созданию ЭДЖАЙ, когда это, я надеюсь, произойдет. И для меня это самая сильная мотивация. А вторая мотивация, как ни странно, это то, что мне всегда нравилась промышленность. То есть нечто совершенно другое вообще. То есть mm-hmm. вот есть ЭДЖАЙ, а есть промышленность. И мне всегда нравились вот всякие механические штуки, которые там крутятся и что-нибудь делают. Вот mm-hmm. и. <связь> <Да>. <связь> я когда был маленький, вот я из Лего все время что-то мастерил. Это было прям мое самое любимое занятие. Причем я любил именно всякие механизмы делать, где тоже стрелки вращаются, машины, там, или эти, ну, там, краны, или что-то такое. И мне всегда это нравилось в детстве. И нравилось уже потом в взрослом возрасте, когда что-нибудь крутится. Вот мне, например, нравились электрики, но не нравились солнечные панели. Потому что солнечные <связь> панели не крутятся, а электрики <связь> крутятся. <связь> <связь> и поэтому мне захотелось ну, собственно, я работаю с в промышленности, но не в DS, а просто, ну, просто в производственной компании. И Мне всегда хотелось сделать что-то инновационное, что-то крутое, оно связано с промышленностью. И вторая мотивация у меня была в этом, то есть мне показалось, что как раз ML, ну и там в широком смысле искусственного интеллекта, это то, что в промышленности может дать ну, большой рывок. И я подумал, что начать нужно именно с этого. То есть, если выстраивать карьеру в ML, даже если целиться в какую-то глобальную цель, там создание джай ну, имеет смысл сейчас чего-то более понятно. И я начал, собственно, с э, компании, которая занимается инновациями в промышленности, но ну, а именно технологии на основе ML. Причем забавно было, что у меня был какой-то момент, когда э, я закончил учебу, я искал работу, и есть такой человек, Лекс Фридман, не знаю, может, кто-то слышал, он делает подкаст э, в США. Э, ну, там, один из таких самых больших подкастов. И он именно разговаривает про тех. То есть у него там очень много было известных гостей. Там Джон Безос к нему приходил, Илл Маск к нему несколько раз приходил. Там шахматисты мои любимые приходили, там, Каспаров, Карлсон и так далее. И он объявил, что у него есть работа, и он тоже занимается ADS-ом. Ну, то есть у него своя компания, которая, как это делает, то технологии. И у меня был такой выбор, то есть там, попробовать вообще метнуться куда-то там далеко. Но ну, понятно, что вероятность попасть к нему на работу очень низко. Но тем не менее она существовала. То есть попробовать, например, вообще все броситься, уехать в Америку. Либо все-таки делать здесь. И, ну, там как-то так, в общем, получилось, что у меня появился офер. В какой-то момент я решил, но ну, сделать это в России. Ну, я, собственно, не жалею об этом. Но, тем не менее, во мне всегда боролись эти две, ну, не противоположности, а две там компоненты одного и того же. То есть уехать, делать что-то непонятное, оно большое, непонятно куда. Или двигаться поступательно и начать здесь понятного, а потом уже там, переходить к непонятному. Но вот я все-таки решил по этому пути пойти.
2: так как в этом подкасте у нас такая роскошь, что есть и менеджер, работающий в Data Science, и непосредственно специалист, который себя скорее видит дата-сайентистом, работающим с кодом, анализирующим и так далее. Мне, конечно, очень хотелось спросить о том, как выбирать, как понять, что тебе именно это близко, их личный опыт, их мнение. И в первой части, а именно сейчас, Виктор поделится своим опытом, своим взглядом на это. Правда, довольно осознанный подход, мне тоже это запомнилось. А во второй части мы это услышим от Антона. И как будто бы пазл действительно должен сложиться, и, возможно, тебе, конкретному слушателю и всем слушателям этого подкаста, это поможет в принятии решения, нужно ли осваивать эти дополнительные компетенции, или стоит вообще переучить на новую профессию и, в общем, станет отправной точкой для какого-то важного решения. Как может вообще человек определиться, куда ему идти, то есть стоит ли ему двигаться в сторону вот такого координирования, да, координации команды, или ему, вот, да, остаться там наедине с кодом. Возможно, среди слушателей будут ребята, которые думают, сомневаются, что иногда хочется просто побыть в гордом одиночестве, иногда покоординировать. У тебя как раз такой переход менеджерский, и как будто бы mm-hmm. ты видишь много самих ДСов, которые колеблются в том или ином решении или там, обращаются, может быть, даже к тебе за советом. Вот как ты видишь, какие тут критерии могут быть, чтобы определиться, куда тебе все-таки податься?
0: Да, действительно. но ну, много ребят моложе и спрашивают, как действительно дальше быть. Ну, не только ДС, там, но и те, кто в... Ну, mm-hmm. тоже там mm-hmm. хотят стать... То есть они тоже задают эти вопросы. И я всем говорю, что это вообще самый сложный вопрос, который есть. То есть ты, когда приходишь, например, к коучу, он тебе говорит, чем бы ты хотел заниматься. Ты ему отвечаешь, и он тебе помогает этим начать заниматься. Но самый сложный вопрос – это кем ты хочешь быть. То есть, когда ты уже понял, кем ты хочешь быть, дальше все относительно просто. <laughs> у тебя есть мотивация, у тебя есть силы, и у тебя есть там, желание двигаться к этому. Ты там уже сам выстраиваешь себе карьеру, ну, и какую-то, какую-то траекторию. А вот самое сложное – это именно понять. И здесь, я думаю, что нет никакого простого способа понять. То есть, ну, как бы самый банальный совет, который всегда дает это пробовать, и на самом деле ничего лучше люди не придумали. То есть пробовать и понимать, ну, заходит тебе это или не заходит. Когда ты в корпорации или хотя бы в стартапе, ну, как я, пробовать гораздо проще, потому что у тебя уже есть набор понятных задач. То есть пока ты еще не устроился на работу, тебе говорят, пробуй. Ты не особо понимаешь, как пробовать. То есть, что я буду пробовать? Буду пробовать руководить кем да? Ну, кем, то есть это непонятно. А когда ты в компании, ты можешь на себя взять какие-то менеджерские задачи. Например, можешь взять на себя какую-то коммуникацию с заказчиком по какому-то небольшому вопросу. Или ты можешь на себя взять какую-то небольшую задачу внутри команды и попробовать ее сделать, но ну, уже не как DS, а именно как продукт. То есть чтобы эта задача была продуктовой. То есть какую-то фичу, например, добавить там, в алгоритм или что-то. Ну, то есть самому оценить, насколько она полезно, насколько она там дало эффект, ну там какие-то метрики по чтобы посчитать. То есть уже такую сделать более продуктовую задачу. И это тебе даст понимание, ну, нравится тебе это или нет. К сожалению, ничего из этого ну, не даст быстрого результата. То есть, все равно, когда ты что-то пробуешь, тебе это может первый раз понравится, второй раз не понравится, там, или наоборот, сначала не понравится, а потом понравится. И... Но, как правило, это занимает много лет вот этот поиск на то, чтобы найти прям то, к чему лежит душа. Но если попытаться все-таки обобщить тот опыт, который я вижу у ребят, то чаще я вижу такую траекторию, что сначала ребятам нравится работать с данными. Ну, собственно, у меня, меня также же было. То есть я, когда даже работал менеджером, я очень много работал с данными и делался по аналитику, там, статистику и так далее. А потом со временем тебе больше начинает нравиться работать с людьми. То есть даже если ты интроверт. Но у нас достаточно забавная ситуация, что у нас все интроверты, и среди них я там, типа, один из а в большей степени экстраверта, Хотя по сравнению с настоящими экстравертами, это вообще пропасть. И даже если ты интроверт, то ты со временем начинаешь ценить какой-то человеческий контакт и понимаешь, что большие вещи ты не сделаешь один. Все равно нужна команда, нужны союзники, нужны люди, которые тебя понимают. И ты можешь либо быть звеном этой команды, либо ты можешь руководителем этой команды быть. И, соответственно, ну, у каждого своя мотивация, кому-то нравится просто быть частью сильной команды, кому-то нравится там, расти и брать на себя ответственность. Но обычно все-таки люди, идут, ну, как я говорю, по этой траектории сначала начинают что-то делать, потом начинают делать что-то побольше, потом начинают делать что-то более сложное, и потом переходят уже на такие более, более менеджерские позиции. Поэтому, если вы, скажем, там 24-25 там лет и переживаете, что вы там не менеджер, а... Там все еще делать там да задачи, но может быть просто время не пришло. То есть как бы эта мотивация она придет позже. И с одной стороны есть люди, которые говорят, я там никогда не буду менеджером. Мне кажется, это тоже не совсем правильно. То есть ты не можешь загадывать. Я знаю такие примеры, когда люди так говорили, потом время шло и менялось отношение. А, есть люди, которые не менялись, то есть которые там сорок лет вполне комфортно чувствуют решать технические задачи. Но кажется, что Вот важно, знаешь, в каждый момент времени задавать себе вопрос, там, ну, правильно ли я делаю сейчас? То есть если ты себе этот вопрос продолжаешь задавать, и отслеживаешь какие-то свои внутренние реакции, там, на свою работу, на свои, там, неудачи, или, наоборот, на свои успехи, то есть ты, например, сделал что-то большое, и тебя это никак не зажигает. Но вот в этот момент надо подумать, все-таки, может быть, поменять направление.
2: Такой, знаешь, мудрый, осознанный взгляд человека, который это прожил. Это очень приятно. Слышала мнение о том, что если у человека изначально не техническое образование, то, вероятно, ему будет сложно, в принципе, развиваться в ДС, сложно быть лидером, ключевым звеном каким-то и достигать вершин. Насколько ты вообще с этим согласен и видишь это и по своему ощущению, да, по своему опыту, и по своим коллегам, кто с тобой в стартапе драйвит такие процессы?
1: Немножко намешано две вещи. Одно дело сложно, а другое дело быть лидером. Я немножко как-то разделил. Насчет сложно? Да, очень сложно, особенно сейчас, даже когда в 2018 году, когда я пытался войти в ДС и найти там свою первую работу, быть junior это санитистом. Поэтому относительно сложности да, достаточно нелегкий путь. Легче на самом деле как-то войти через межное направление, через это наличку. То есть mm-hmm. на самом деле если уже расширять, то такой нормальный путь для сайентиста – это человек, который закончил computer science bachelor или там, не знаю, на наше ITMO, MFT, то есть какое-то математико-физическое образование имеет, умеет ходить, и ему интересно именно, как это это science, и он пытается в него войти. То есть это такой нормальный, такой самый прямой путь, я бы сказал. Дальше это свитчеры, как я, которые поняли, что им не хватает образования, нужно когда образовываться, и они поднимают все эти скиллы. И на самом деле после этого большинство моих коллег, которые или свитчеров, как я, они пошли в эту аналитику. Это попроще, нужно порог ниже. И работает больше, гораздо больше. 10 раз больше работает аналитика, чем дата-сантист. Да, сантиста достаточно узкая такая тема, получается, на рынке. И дальше, и когда ты занимаешься аналитикой, ты там из трудовой аналитики можешь выйти дата-сантиста. То есть такой, через одну ступеньку, но такой более тоже такой, более прямой путь. Вот так вот от образования сразу до С достаточно тяжело. Ну и... Самое сложное, наверное, это люди, которые не имеют никакого образования профильного и никакой миксатуры по дата-сайту, например, там, или шада, там какого-нибудь в России, и сразу пытаются там, не знаю, через бут-кэмпы, через какие-то там курсы такие там. Есть очень много курсов таких в YouTube их рекламируют. А насчет лидерства, я в корне не согласен, потому что как раз-таки с вичером, мне кажется, проще пойти по менеджерскому пути, проще перестроиться, как раз-таки у тебя есть софт-скиллы определенные, и... Это тебе, когда будет более нативно, чем наоборот, чем ты там полностью технарь. У меня, может, такой тоже стереотип, большинство технарей, которыми я работаю или знаю, они достаточно, но ну, я тоже на самом деле, достаточно интроверт. И им как-то себя ломать и переходить на «когда тебе нужно много общаться». Хотя нужно, да, нужно в двух словах объяснять вещи, которые в двух словах не объяснишь, когда тебе нужно постоянно там, коммуницировать, и нужно, чтобы сеть эти каналы коммуникации были открыты, и чтобы вся информация проходила, куда она нужна, там, и так далее, держать баланс, это сложно. Поэтому счет я, я бы сказал наоборот. Люди, которые, как а, мои позиции, имеют тут преимущество. Но до нее нужно либо дорасти, либо, если интересно, нужно как-то к как, ней идти. Мне, на mm-hmm. самом деле, сейчас более больше интересно развиваться как техническому специалисту еще. Мне чисто менеджмент или project менеджмент мне, на самом деле, даже не хочется. Я больше себя вижу как head of И да, там mm-hmm. нужно и но нужно еще углубить компетенции, технические в том числе.
0: Но я точно скажу, что проще, но мой опыт действительно показывает, что не только это возможно. То есть возможно прийти в профессии из других сфер. Я вообще учился в высшей школе менеджмента, то есть у меня технического образования изначально не было, и когда я учился, я, ну, по сути, изучал все это сам. То есть я ходил на курсы, брал какие-то онлайн-курсы, и потом уже взял там большое обучение, полуторагодичное, после чего перешел в ДЭС. В принципе, вот среди тех, с кем я учился на этом большом обучении, было много ребят, кто из других сфер, ну, скажем так, и смежных сфер ДС, то есть, например, программисты или разработчики, тестировщики, например. Им, конечно, проще, потому что у них хотя бы какое-то базовое знание есть, там, компьютер-сайенсы. Людям, которые вообще с этим не знакомы сложнее, но тоже возможно. Мне кажется, что здесь в такой момент есть все-таки цели. Но для меня было очень важно понимание цели. И когда у тебя есть там четкое определение, к чему ты идешь, соответственно, ты понимаешь, какие навыки тебе нужны, ты их себе развиваешь там и движешься в правильном направлении. Если задаться цели попасть в ДС, то, например, на джуниор ДС, ну, требования не такие высокие. То есть, мне кажется, что это там условно за год или там, за два обучения можно вполне пройти. Но только нужно себе там достаточно четко выстроить, какие навыки тебе нужны, там какое обучение ты будешь проходить и так далее. И, в принципе, дальше уже, если ты в профессию попал, гораздо легче не развиваться, там, расти и так далее. То есть дальше уже там все от тебя зависит.
2: А давай тут уточним. Ты говорила о том, что действительно как будто бы проще, если есть техническая база. Это связано, на твой взгляд, именно с тем, что человек, по сути, выделил там 4 года, 5 лет уже на такую сферу, и это дает ему преимущество просто погружение, даже если оно было не супер глубокое, но тем не менее он в контексте. Или это связано еще, может быть, с возрастом или с какой-то личностной составляющей, со средой, в которой он варился? Что тут влияет?
0: Ну, ты, да, правильные моменты затронул. Я бы сказал, что есть два больших блока. Первый — это отличие вот, технической сферы от, э, ну, скажем, гуманитарной или менеджмента, если часть, большую часть, часть менеджмента, которая относится к гуманитарной науке. И вторая — это то, что действительно у тебя как бы, есть какой-то возраст, когда ты лучше все воспринимаешь, чем, чем потом. Но, тем не менее, оба этих момента не блокеры. Просто я сейчас чуть подробнее хочу про, про них сказать. То есть, когда учился я на менеджменте и потом работал, но все-таки есть такой момент, что даже если у тебя очень хорошее образование, без практики ну, там, достаточно сложно чего-то добиться. То есть, когда ты приходишь, например, там, в крупную компанию работать, менеджер все-таки вырастает обычно ближе к 30. То есть, первый, там условно, 10 лет ты аналитик, потом там, какой-то, допустим, руководитель там, нижнего звена, начальник отдела, но чтобы вырасти там сильного менеджера, там и руководить большим проектом с большими бюджетами. Ну, редко бывает, что это там люди в 25-26 уже становятся на таком уровне. Бывает, но, но редко. Здесь это так нужен большой опыт именно там и коммуникации, и там каких-то переговоров на высоком уровне, и там ответственности за большие проекты с большими бюджетами. Это как бы само по себе не приходит, и научиться этому в институте невозможно. А в технической сфере немножко иначе устроено. Там получается, что очень важны навыки там, математики, Программирование, и их можно достаточно в раннем возрасте получить. То есть человек там в школе, ну если он олимпиадник, может быть на том уровне, на котором там уже тебя готовы принять на работу. То есть я вот учился, например, в Питере, в физмат-школе, и у нас ребят последние два класса уже готовы были на работу принимать без высшего образования даже. И поэтому, конечно, если у тебя эти навыки на высоком уровне, то тебе проще, а если у тебя их нет. То их достаточно сложно получить. В этом смысле есть разница, например, между менеджментом МДС, что ты как бы эти навыки должен все равно получить, то есть без них не получится. И их невозможно будет потом компенсировать в процессе работы. То есть, если ты в менеджменте можешь это компенсировать тем, что когда ты работаешь, ты там приобретаешь навыки навык управления проектом, руководство команды и так далее, здесь так не получится. Это первая сторона вопроса, то есть тебе так или иначе придется там математическую базу, или там, как это называется. Ну, технического Техническую базу, да, да, ее иметь уже на входе. И второй момент, что действительно, вот если мы посмотрим там, на спортсменов или на... Ну, я там шахматером занимался всю жизнь, на шахматистов. Ты, если начнешь заниматься там 20-25 лет, ты не станешь гроссмейстером. Но это невозможно, к сожалению. Все-таки мозги в детстве по-другому устроены. И вот эти технические профессии, там, ну, шахматы математика, физика... Их можно освоить до какого-то уровня в взрослом возрасте, но там суперэкспертом ты не станешь. То есть ты станешь экспертом настолько, чтобы, например, войти в профессию, это возможно. То есть я думаю, что ты, если ты начнешь даже там в 40, условно, ты сможешь стать ДС-ом, ну на каком-то уровне. Но стать там лучшим из лучших, ну, наверное, не получится, мое такое мнение. Поэтому эти два фактора не существуют, и как бы нужно иметь в виду, и в этом смысле людям проще, которые с детства этим занимались, потому что эти два фактора у них есть. И они как бы к там условно 20 годам уже приобрели ту базу, которую, скорее всего, людям, которые начали после, уже ей никогда не получится поиметь. То есть даже я на своем примере могу сказать, что я какие-то вещи понимаю хорошо, а какие-то вещи понимаю очень плохо. То есть образование очень неравномерно из-за того, что много учился, нет фундамента, и в каких-то вещах я могу достаточно глубоко закапываться, а при этом не знать базовых вещей в соседнем направлении. А у тех, кто занимался с детства этим, ну, в этом плане все лучше.
2: Слушай, на самом деле это очень интересная фраза ты сказала, ты не сможешь стать лучшим, ну, грубо говоря, среди да, специалистов. А что для тебя в твоем понимании и по твоей насмотренности лучший? Кто этот вообще человек? Как он понимается вот среди ДСов? Это кто?
0: Ну, это сложный вопрос, потому что все-таки, если мы говорим о ДС как о профессии, а не как о соревнованиях, то это достаточно широкий спектр задач то есть если мы говорим про кегел, например, знаешь, да, что такое кегел, Да, да, да. То там понятные критерии, но ну, кто лучше. То есть там есть грандмастеры, и, ну, mm-hmm. собственно, кто первый, тот молодец. А в жизни немножко не так. И получается, например, в чем проблема кегела, что ты решаешь какую-то задачу, тебе нужно метрику, ну, вот, допустим, минимизировать. У кого-то эта метрика, там, 0,678, а у другого человека 0,679. Получается, у одного она лучше, у другого хуже. Но если мы посмотрим на реальную прикладную задачу, один на нее потратил, допустим, пять часов, а другой там, 50 часов. Mm-hmm. Но ну, это все возможные ресурсы. И для бизнеса, конечно, лучше решить задачу ну, там, чуть хуже, но с меньшими затратами, быстрее и там меньшим количеством людей. Поэтому в бизнесе требования немножко другие. Если мы говорим про DS, именно прикладное для бизнеса, там все-таки нужен продукт. То есть нужно учиться делать не математическую модель, вакууме, нужно уметь делать продукт. И тут как раз вот, почему мы начинали, что я из менеджмента переходил к DS, здесь нужна вот эта комбинация. То есть здесь нужно не только знание хардского, вот нужно еще и понимание того, какой продукт ты в итоге делаешь, чем этот продукт ценен для для клиента. То есть вот на текущей работе, например, мы часто с этим сталкиваемся, когда молодые ребята приходят талантливые, они пытаются, ну, вот, как бы решать все проблемы математически. И они видят какие-то проблемы, которые ну, для бизнеса, на самом деле, проблемами не являются. То есть они вот, видят какую-то задачу, какую-то, ну, например, неоптимальную работу алгоритма. Они пытаются в это закопаться, но это не берет эффекта, потому что условно, если у тебя вычислительная мощность огромная и запас большой, даже если алгоритм будет работать чуть быстрее, это никакого эффекта бизнеса не даст. Поэтому глобально я бы сказал, что чтобы быть лучшим DS, нужно все-таки быть не только DS, но еще и менеджером. Если говорить конкретно про скиллы DS, ну, на самом деле, я бы сказал, что я не такой уж большой эксперт в этой области, чтобы про это так, так уж говорить. Потому что все-таки, если бы я был там лучшим DS, я бы мог сказать, там, что вот мои навыки такие-то, а навыки другого человека похуже. Я
2: Ромс Мозванцева шел в чат.
0: Но с одной стороны, да, с другой стороны, я все-таки люблю говорить о вещах, которых там хорошо понимаю. То есть, если я сейчас начну все mm-hmm. конкретные алгоритмы, которые нужны для того, чтобы там быть хорошим ДСом, то, наверное, это быть неправильным. Единственное, что я могу сказать, что опять же нужен кругозор, то есть нужно не только уметь там, математические модели делать, нужно там понимать ходу, там, Spark, то есть все вот системы, там, там Docker, тот же самый, все системы, которые помогают из математической модели сделать уже готовое решение, которое будет на проде работать.
2: Правильно слышу, что как будто бы менеджеру, то есть человеку со складом ума менеджерским, вот этот вход в ДС, он может быть отчасти даже проще, потому что у него есть вот это... Да, не математическая, но тем не менее бизнес-мышление уже настроено, вот этот взгляд, и поэтому он будет более на понятном языке общаться, грубо говоря, с заказчиками и так далее. Или тут все-таки обратная история?
0: Ну, это хороший вопрос. Знаешь, вот я как-то разговаривал, я сколько работал до этого, разговаривал там с человеком, с биологом, и он как раз говорил о том, что действительно в какой-то момент оказалось, что математикам проще идти в биологию, чем биологам изучить математику. у mm-hmm. когда начались уже сложные математические модели, у них достаточно много ребят появилось, кто с биологией вообще не знаком, но они достаточно быстро в нее пригрузились. Насколько здесь проще менеджер? Мне кажется, все-таки менеджеру сложнее погрузиться в DS, чем DS изучить менеджмент. Но как бы что значит сложнее? Это как бы Мы говорим в среднем, сложнее. Mm-hmm. В дальнем случае, все равно каждый сам по себе. Тут я единственное что хочу сказать, что я вот сейчас работаю не в DS, а работаю RP, то есть я работаю проектов, и у меня есть команда ds с которой я работаю. И, соответственно, но ну, в чем плюс компании? Потому что ты можешь снимать э, разную роль. То есть ты изучая DS, уже как бы намечаешь себе некоторый путь. То есть ты можешь пойти DS-ом, ты можешь пойти ML-инженером, ты можешь пойти, допустим, в поддержку, ты можешь пойти там разработчиком, а, а можешь пойти pm например. То есть часто в PM-ов вырастает как раз из разработчиков, потому что pm как бы из двух типов есть администратор, а есть кто непосредственно управляет проектом, Если ты хочешь управлять проектом, тебе так или иначе нужную базу иметь, то есть понимать, в чем заключается решение, там, как оно работает. И мне в этом смысле ML помог. То есть я как бы без своих знаний ML, ну, не стал бездесерпать это точно. Поэтому здесь мне конкретно, да, это помогло. То есть все, все мои навыки менеджмента. Но я могу сказать, что когда ты в эту сферу начинаешь входить, очень важно действительно простроить какую-то траекторию и подумать, какую роль ты хочешь занимать. То есть если ты хочешь все-таки идти на НДС, писать код, не общаться с людьми, это возможно, и тогда тебе навыки менеджмента никак не помогут. Но если ты все-таки ну, там, смотришь в длинную перспективу, там, не, хочешь быть не просто НДС, а потом стать темледом, потом допустим РП, там, не знаю, руководительное подразделения. Конечно, здесь без навыков менеджмента никак. И если они у тебя есть на старте, это большой плюс.
2: Скажи, что тебя вообще мотивировало к этому? Потому что, опять же, как будто бы это непросто. Даже ты сам много говорил, сложно, сложно, сложно. И тем более вторая магистратура. И я так понимаю, вероятно, это было параллельно с работой. Предполагаю, что ты совмещал. Тут точно не знаю, но, вероятно, да, поправишь меня, если что. Вот что тебя реально мотивировало к тому, чтобы посмотреть на ДС и такой, ну да, я туда пойду и хочу вот в итоге быть хедом в Data Science?
1: У меня ситуация немножко такая своеобразная. Я уехал за первую магистратуру по финансам в Сингапур и планировал развиваться дальше. Смотрите, уже на международном рынке как конкретно по там, инвестициям во менеджменту именно уже в Сингапуре. И, закончив свою первую магистратуру, я не смог найти работу в Сингапуре, которая меня бы устраивала, скажем так, как бы, то есть я нашел, но достаточно такую секретарскую работу. Мне хотелось больше в инвестиций. И параллельно тому, как я и стал работу, я начал просматривать, как раз на DS. Тогда это стало более хайповым, что ли. Тогда еще было бы ну, там все говорят про блокчейн, блокчейн, потом и я, и я, то есть такие базворды. Я начал делать различные курсеры-курсы, различные специализации на курсере, и мне это понравилось. Я понял, что мне нравится ходить, что у меня всегда был такой нечистый склад ума, это, в принципе, мое. То есть финансово мне все нравилось как-то больше... Аналитика мне еще нравилось какие-то другие вещи. Там, ну или, например, там, учетная седа, тоже было скучно. А здесь мне именно понравилось, что я понял, что это вот это, если это финансы на 7% в то data science это вот на 95% в Ходить там на 90% в Я просто понял, что я упустил в, своём, в своих изысканиях такой целый инженерский аспект, что я больше инженер, чем э, менеджер, скажем так, вот, чисто то, что мне нравится делать. И вторая магистратура, это был такой для меня, все ли ничего. То есть я такой, да, дабл-зарон на, на рулетке. То есть я продал машину, квартиру в России, и, потому что дорого в Сингапуре жить и учиться, и пошел в ту магистратуру, и там со виньями засал библиотеки и очень сильно старался именно после выпуска стать адвокантистом, а не дата аналитиком И в моем случае это просто была такая жизненная необходимость, поэтому я вот так вот как паровоз шел там на и старался там выжить этот максимум из администратуры. А работал я параллельно. Магистратура в моей семью, она это ВСМЮ, это, это мой университет в Сингапуре. Ты так или иначе, либо делаешь какую-то проектную работу, либо ты работаешь на стажировке там в течение полугода, можно больше, и учишься. То есть это было прямо в структуре магистратуры, поэтому мне не нужно было прям как-то что-то совмещать. Это подразумевалось. Поэтому в этом плане мне было полегче. Поэтому я эту массу выбрал, потому что она была очень прикладная, практическая, и стажировка, и как я думал, и как оказалось, я был прав, гораздо потом проще на работать, чем без стажировки. Реально опыта работы так или иначе.
2: Как ты в этом находился? Ведь вторая магистратура это все-таки длительное время, и тебе нужно себя как-то поддерживать, чтобы не скатиться, там, не разочароваться и так далее. Как это?
1: Это было на самом деле, наверное, одно из самых стрессовых моментов времени в моей жизни. То есть это было достаточно тяжело. И я не буду больше, у меня был какой-то work его не было. Я просто с утра приходил в библиотеку, вы семью. Прекрасные библиотеки, очень красиво. Единственное, что меня поддерживало, то, что там прямо парк, то есть смью, у нас в центре города, но это Сингапур. Тут есть очень много парков прямо в центре города. А там слева просто парк 20 метров. Мне единственное, что успокаивало, то, что я сидел прямо перед огромными окнами а, прозрачными. Я там что-то сидел, учился и смотрел там на зелень, там на жирность и так далее. Так вот, я так, так, так себя успокаивал. Я потом выходил, обужинал, завтракал, обедал, кушал, и тоже проходил с топопарку. Это единственный баланс был в моей жизни. А так я просто с 8 до 10, пока библиотека не закрывала, сидел, учился, читал, пытался все, потому что, опять же, DDS позиция не, не начальная, то есть я должен знать там аналитика много и сразу. И домейн новость какой-то должен знать, и кодик уметь должен, и дата инженерию уметь должен, и так далее, и так далее. То есть много, много, много всего и сразу. И я вот так вот много всего и сразу пытался делать. Я и на магистратуре своей сначала был в аналитическом треке, потом был, я не был только два человека, которые, как я, перевелись из аналитики в AI. У нас, в общем, стура, она была модульная. То есть есть там технологии Analytics, AI, там уже дальше добавились новые тройки, я выпустился. И я вот из аналитика перешел в AI. Там, в середине серединица магистратуры. Я тогда должен был сдать кодинг, тест, там всякие разные тесты и так далее, подтвердить, что я могу потянуть, потому что сейчас гораздо более тяжелый трек, чем просто аналитика. Ну, только вот так, а почему я прописал все такие условия? Сложный вопрос. Это, наверное, просто я понял, что либо я сейчас меняю карьеру, и тогда э, ну, меняю полностью карьеру тогда, такой последний для меня вагон уходящий, либо я это не делал никогда и. Мне кажется, что когда ты ставишь такие условия, то ты максимально как-то аккумулируешь ресурсы там, не знаю, свои ментальные организмы, и ты либо сделал, либо попал, либо, либо, либо пропал. А потом, на самом деле, было даже еще более стрессово, когда я закончил магистратуру и начал искать работу. И вот так получилось так, что в Сингапуре достаточно жесткие условия для экспатов, для для любых. И а, только четыре университета в Сингапуре дают право остаться в Сингапуре надо после того, университет с визой. И без права работы. То есть это просто это заканчиваешь четыре там. Есть SMU, там, НьюС, и так далее. Четыре заканчиваешь какие-то, какой-то из них э, образовательной программы, у тебя на год есть виза остаться в Сингапуре. На, тебя работа, спокойно. на тебе спокойно. но это виза не право на работу. Это очень важно, потому что тут э, достаточно такой большой обстакул на хайринг, это с, с точки зрения визы. А так как я участвовал в магистратуру, и мне эта виза промекнула на одну неделю а потом они меня аннулировали, и меня сделали студент пассом вторую магистратуру. Как оказалось, не могли дать еще одну визу на год, хоть я и закончил семью. То есть я попал в такую такую коллизию. Оказывается, что мне нужно было как-то сразу из одного спас перекидываться в другой студент пас, а я этого не сделал. И мне то не сказал, я даже спросил мне, точно будет еще одна виза? Я говорю, да, будет еще одна виза, все будет в порядке. Оказалось, что нет. И я без визы, меня любому могут депортировать. Я пытаюсь как в мыле найти работу и хожу каждую неделю продавать временную визу в министерство сингапурской, и говорю, типа, вот я только закончил, а, вот мне интересуется такая компания, вот мне там лето, компания, мне интересуется дать, пожалуйста, мне еще там возможность еще две, 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 две остаться. И я за три месяца нашел работу. Это достаточно быстро, потому что средний там, за шесть месяцев mm-hmm. будет работу. То есть я, это, было, это было еще более стрессово, то есть это просто было это, это, следующее так, нагнетание по стрессовости. А дальше уже я все воспринимаю
2: гораздо проще. После такого уже ничего не страшно это звучит <laughs> как вызов. Да. А скажи, вот эти твои, скажем так, непростые периоды, да, и с переходом из поиска работы, как они повлияли на тебя уже в работе сейчас? То есть появились ли дополнительные привычки с точки зрения такой дисциплины, какой-то хватки определенной? Стал ли ты относиться к своему карьерному треку, карьерному росту иначе? Что-то поменялось?
1: Ну, у меня стала такая привычка, Постоянно учиться. Mm. Это то, что, в принципе, я и вынес из своей магистратуры, потому что мне пришло заполнительно там. На самом деле магистратура сам по себе практических знаний, хотя это прикладная магистратура, хорошая магистратура, Давалась она равно поскольку поскольку, потому что чему-то научиться можно только на когда-то работающей в реальной компании, потому что, что деньги не дают доступ к каким-то инструментам, там, к облаку и так далее, например. Ты на коленке его не выучишься, это не выучишь почитать, а нужно своими руками попробовать. Поэтому я хоть и работаю, я сейчас у меня такой майнфренд, что вот в 6 часов у меня заканчивается работа, на 6 и я стараюсь больше про рабочий процесс не думать, хотя я просто люблю думать, обдумывать там, какие-то рабочие задачи, решать какого мозгу. вместо этого я беру и читаю, что-то, что меня интересует в моей индустрии, ну, допустим, по компьютерному зрению, а не про LLM, lan Language Models, с я работаю. То есть я стараюсь как-то все равно учиться но то, что меня больше интересует, расширять себя с в каких-то других направлениях, например. Но все равно как специалист. То есть у меня просто привычка постоянно, постоянно учиться, постоянно пытаться пробовать новые фреймворки, читая медиум там, о, вышла новая библиотека, да, попробуем, почему бы и нет, там? О, говорят, 10% лучше, чем, чем этот подход, давай его попробуем. Ну, такие моменты. Постоянно что-то пробовать новое, постоянно как-то развиваться, учиться, несмотря на работу.
2: Да, стереотипов о Data Science довольно много, и второй выпуск мы начнем как раз с темы технического образования и того, насколько это критично — иметь базу техническую с самого начала своей карьеры, а не быть свитчером. Кстати, больше инсайтов с подкаста ты можешь увидеть в группе ВК, так что, пожалуйста, переходи по ссылкам, чтобы там читать дополнительные публикации, рекомендации, ссылки от наших спикеров. До встречи! Во второй части. Она будет доступна уже 1 февраля. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски и выбирай любую удобную платформу для прослушивания. Мы доступны в iTunes, Яндекс.Музыке, Google Подкастах, МАВЭ и YouTube. До встречи в новых выпусках. Твоя Лена.